2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài tiếng Nói Việt Nam với những nội dung đáng chú ý sau. Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Phòng thủ Dân sự Quốc gia. Nhiều hoạt động tri ân tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, thương binh, gia đình, chính sách tại các địa phương. Hơn 400 thiếu nhi trong cả nước hào hứng tranh tài tại vòng trung khảo liên hoan giai điệu Sơn Ca lần thứ 5 do Đài Tiếng Nói Việt Nam tổ chức với chủ đề giai điệu tuổi thần tiên tại Hà Nội. Trong phần tin thế giới, thế giới ghi nhận ngày kỷ lục thứ hai về số ca mắc mới COVID-19 với gần 260.000 ca. Trong khi đó, Liên minh châu Âu đối mặt với cuộc khủng hoảng kép chưa từng có do ảnh hưởng bởi đại dịch, chưa tìm được tiếng nói chung liên quan tới kế hoạch phục hồi trị giá 750 tỷ euro. Pháp Đức và Italia sẵn sàng áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với các cường quốc vi phạm lệnh cấm vận vũ khí đối với Libya. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị Thường vụ Quân ủy Trung ương thông qua công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân khu 3 lần thứ 9, nhiệm kỳ từ nay đến năm 2025. Ngọc Hà, phóng viên Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội Nhân dân, đưa tin.
0: Thường vụ Quân ủy Trung ương đánh giá cao kết quả chuẩn bị Đại hội Đảng bộ Quân khu 3, hoan nghênh ý kiến tham gia của lãnh đạo các tỉnh. Các ý kiến phát biểu sâu sắc, thể hiện tình cảm, rất tâm huyết và trách nhiệm. Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đề nghị các ủy chính quyền các tỉnh thành phố trên địa bàn tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu, lãnh đạo chỉ đạo thắng lợi nhiệm vụ quân sự quốc phòng gắn với phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn trong những năm tới. Đại tướng Ngô Xuân Lịch cũng yêu cầu Đảng ủy quân khu 3 cần tiếp thu đầy đủ nội dung thẩm định của Tổng cục Chính trị, ý kiến của các đồng chí trong Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, lãnh đạo các địa phương, hoàn chỉnh các văn kiện và mọi công tác chuẩn bị để tổ chức đại hội đúng kế hoạch và thành công tốt đẹp.
2: Vào tối qua tại Nghĩa trang Liệt sĩ Việt Lào tỉnh Nghệ An diễn ra đại lễ cầu siêu tưởng niệm canh hùng liệt sĩ, quân tình nguyện, chuyên gia quân sự, hy sinh trên chiến trường Lào tham dự buổi lễ có bí thư trung ương đảng chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc Việt Nam Trần Thành Mẫn
0: buổi lễ diễn ra với các nghi thức truyền thống gồm dâng hương dâng hoa lễ cầu siêu tưởng niệm và nguyện cầu cho anh linh những anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập tự do của dân tộc nghĩa vụ quốc tế hàng nghìn ngọn nến hàng nghìn bông hoa được các phật tử và nhân dân khắp mọi miền dâng lên thể hiện lòng tri ân các anh hùng liệt sĩ Nghĩa trang liệt sĩ quốc tế Việt-Lào là nghĩa trang lớn, quy tập các phần mộ của hơn 11.000 cán bộ chiến sĩ tình nguyện và chuyên gia quân sự hy sinh trên các chiến trường của Lào. Trong đó, gần 7.000 phần mộ chưa rõ tên của liệt sĩ cùng quê quán và gần 600 mộ có tên liệt sĩ nhưng chưa rõ quê quán. Đây cũng là nghĩa trang duy nhất của nước ta mang tên hai quốc gia, hai dân tộc.
2: Trong khi đó, Quảng Trị là địa phương duy nhất trong cả nước có 2 nghĩa trang liệt sĩ quốc gia và 70 nghĩa trang liệt sĩ ở khắp nơi trong tỉnh. Và những ngày tháng 7 này, đất lửa Quảng Trị lại đón hàng ngàn thân nhân liệt sĩ, cựu chiến binh đi tìm mộ hay người dân đến tri ân thăm viếng nghĩa trang liệt sĩ. Hòa vào dòng người về với nghĩa trang quốc gia Trường Sơn và nghĩa trang Đường 9, nhóm phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam ghi lại cảm xúc tháng 7 tri ân trên đất lửa Quảng Trị.
3: Tháng 7, trời Quảng Trị nắng như đổ lửa, trên mảnh đất linh thiêng này, dấu ấn bom mìn chiến tranh đã lùi xa. Con đường dẫn tới Nghĩa trang Trường Sơn xanh ngắt bởi những vật rừng cao su kéo dài tít tắc. Toàn lạc trên những vặt đồi bạt ngàn xanh của đồi thông thuộc xã Vĩnh Tường, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị là nơi quy tập hơn 10.000 liệt sĩ đã chiến đấu và hy sinh trên tuyến đường Trường Sơn huyền thoại. Hơn 10.000 ngôi mộ của những người con xa đi ở sóng nước tuổi 20. Trong khói hương trầm mặt, giữa không gian tĩnh lặng, vẫn thổn thức những tiếng nức nghẹn ngào. ba lần đầu tiên có thể được gặp bà, con gọi ba một câu Bà
4: thay thế với con chỉ bằng những đèn hương này.
3: Chị là Lê Thị Thơm, con liệt sĩ Lê Anh Hiến, quê ở tỉnh Thái Nguyên, hy sinh năm 1973 tại đường 9 Nam Lào. Lúc ba hy sinh, chị chưa tròn 6 tháng tuổi. Và mãi đến năm 2000, ở tuổi 30, chị mới lần đầu tiên được gặp ba tại Nghĩa Trang, Trường Sơn này. Và bao nhiêu nhớ thương trong suốt 30 năm xa cách đã được dồn nén trong tiếng gọi, ba ơi.
5: Năm nào tôi cũng vào vào dịp tháng 7 này, tôi đi tàu đêm mà tôi đi đến, có bình là tôi đã xúc động, tôi không thể ngủ được, tôi cứ đứng ở
6: cửa nhìn ra cửa tàu mà tôi cảm ứng như là mình nhẹ ngào độ là
5: Cắt
3: tiếng gọi đầu
6: tiên là ba Mà
3: không được gặp ba Trong dòng người lặng lẽ thắp nén hương lên đài tưởng niệm Dừng chân ở từng ngôi mộ nhỏ Lòng chúng tôi lại đau nhói Khi đọc trên những tấm bia mộ Tên tuổi quê quán của những người đang ngủ yên trong lòng đất mẹ Các anh hy sinh lúc tuổi mới đôi mươi cái nắng như giang giữa trưa tháng 7 của miền Trung cũng không xua được cảm giác gai lạnh trước những hàng mộ trí, quần tụ trên 11 quả đồi lớn nhỏ. Còn hàng ngàn ngôi mộ vẫn chưa rõ danh tính. Trong số hơn 10.700 mộ ở Nghĩa Trang Đường Chín, có đến hơn 6.000 mộ liệt sĩ chưa biết tên. Hàng năm, Nghĩa Trang Đường Chín và Nghĩa Trang Trường Sơn tiếp đón rất nhiều thân nhân liệt sĩ đến tìm kiếm tung tích người thân cựu chiến binh Hoàng Chí, trưởng ban quản lý nghĩa trang quốc gia Trường Sơn, đã hơn 20 năm gần gũi với đồng đội đang yên nghỉ nơi này, luôn chăn trở, dây dứt khi chứng kiến biết bao gia đình hàng chục năm nay vẫn chưa tìm được hải cốt người thân. Là con liệt sĩ, hơn ai hết ông Chí thấu hiểu nỗi đau mất mát này.
7: Bây giờ càng ngày càng khó tìm, cái khó khăn nhất bây giờ cái cái cái, cái thông tin thì thì bây giờ nó nó tương đối dễ hơn. Những cái khó thì nó lấy nhiều hơn Vì nếu chưa tin được có mồ bây giờ nữa Tìm được thông tin có mồ thì mồ có, có lấy được Thì bây giờ cái cái cái, cái, cái chất lượng mồ để mà 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 kiểm định nó lại khó Thứ hai xuống hai cột bây giờ nó phấn hủy nhiều quá rồi Nó còn rất 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 rất, rất hàng chế trong việc Phải chứng minh được ngôi đỏ của mình Và nếu chứng minh không được thì có dữ liệu để chứng minh ngôi đỏ khả năng là của mình Của nhà mình thì đề nghị cho lấy mẫu sinh phẩm và được sẽ cho lời với chồng và được lo của truyền định kiểm tra mẫu đó
3: trong những dòng người về nghĩa trang Trường Sơn nghĩa trang Đường Chín mỗi ngày có những người con đến thăm mộ cha vợ đến ngồi bên mộ trò chuyện với chồng những cựu chiến binh tìm về kể lại cho đồng đội mình nghe câu chuyện chiến đấu năm xưa về cuộc sống hòa bình hôm nay và cũng trên vùng đất này ngày ngày vẫn còn nhiều người con đi tìm cha bao người vợ đi tìm chồng vẫn còn không ít mẹ già lặn lội đi tìm con trai mà chưa thấy nỗi đau ấy đã được nhà thơ Nguyễn Hữu Quý truyền tải trong bài thơ Khát vọng Trường Sơn 10.000 tấm bia còn 10.000 nữa 10.000 đồng đội nằm giải Trường Sơn 10.000 hài cốt chưa về khói hương 10.000 đơn côi nằm trong cõi vắng 10.000 cô quạnh lang thang cõi rừng
8: mười nghìn cái tên mẹ nhắc hàng
6: đêm là từng vết đau trong vênh kháng trang bình đơn cung nằm trong cõi vàng là từ khát vọng được về đến nhau là từ khát vọng được về đến nhau
2: dương trình thời sự chưa xin được tiếp tục với những tin đáng chú ý khác thủ tướng chính phủ vừa ký quyết định về việc thành lập ban chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia và quyết định về quy chế tổ chức hoạt động của ban chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia
0: ban chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia là tổ chức phối hợp liên ngành có chức năng tham mưu cho chính phủ thủ tướng chính phủ trong việc chỉ đạo điều hành hoạt động phòng thủ dân sự trên phạm vi cả nước trực tiếp chỉ đạo ban chỉ huy phòng chống phòng thủ dân sự của bộ ngành trung ương và ban chỉ huy phòng thủ dân sự cấp tỉnh. Về cơ cấu tổ chức, thủ tướng chính phủ là trưởng ban chỉ đạo, các phó trưởng ban gồm 3 người, trong đó phó trưởng ban thường trực là phó thủ tướng chính phủ, chủ tịch ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Hai phó trưởng ban còn lại là bộ trưởng Bộ Quốc phòng và bộ trưởng Bộ Công an. Các ủy viên ban chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia là bộ trưởng các bộ Tổng giám đốc các đơn vị Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam. Bộ Quốc phòng là cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo có trách nhiệm đảm bảo các hoạt động của Ban chỉ đạo, sử dụng bộ máy của Cục cứu hộ cứu nạn, Bộ Tổng tham mưu của Quân đội Nhân dân Việt Nam thực hiện nhiệm vụ văn phòng Ban chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia. Văn phòng này có con dấu để hoạt động. Ban chỉ đạo làm việc tập trung dân chủ để cao quyền hạn và trách nhiệm của các thành viên, phát huy trí tuệ tập thể, biểu quyết theo đa số.
2: 6 tháng qua, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo được Thanh tra Chính phủ tập trung chỉ đạo, góp phần ổn định an ninh trật tự xã hội. Tin của phóng viên Nguyễn Hằng
6: Nhìn chung tình hình khiếu nại tố cáo giảm so với cùng kỳ năm ngoái, việc giải quyết các vụ việc khiếu nại tố cáo tuần động phức tạp kéo dài, theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, tiếp tục được quan tâm thực hiện. Cơ quan hành chính nhà nước các cấp đã tiếp trên 165.000 lượt công dân với trên 134.000 vụ việc. Thanh tra chính phủ đã xử lý 1.833 đơn đủ điều kiện xử lý trong tổng số 7.105 đơn đã tiếp nhận. Kết quả đã giải quyết 9.904 trong tổng số 13.889 vụ việc khiếu nại tố cáo thuộc thẩm quyền, đạt 71,3%. Trong đó, thanh tra chính phủ kết luận, báo cáo thủ tướng chính phủ, chỉ đạo xử lý giải quyết tám vụ việc khiếu nại, tố cáo, phản ánh của công dân, tổ chức. Đồng thời, thường xuyên kiểm tra đôn đốc phối hợp với các địa phương và các cơ quan chức năng giải quyết, đặc biệt là các đoàn đông người. Tổng thanh tra chính phủ Lê Minh Khái nêu rõ, nhiệm vụ trọng tâm của 6 tháng cuối năm đó là tiếp tục thực hiện có hiệu quả luật tiếp công dân, luật khiếu nại, luật tố cáo, các chỉ thị nghị quyết của Trung ương, thực hiện tốt kế hoạch kiểm tra, đôn đốc công tác, tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo, góp phần đảm bảo thành công đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của
2: đảng. Thực hiện tốt với công tác quản lý nhà nước về khiếu nại tố cáo nhất là công tác nắm tình hình tham mưu phối hợp xử lý giải quyết các cái vụ việc phức tạp đông người ở địa phương đặc biệt là những địa phương đang có tiềm ẩn xảy ra các vụ việc đông người phức tạp hạn chế đến mức thấp nhất công tác tập trung khiếu nại tố cáo ở trung ương tập trung các lực lượng khẩn trương kiểm tra rà soát các vụ việc khiếu nại tố cáo thủ tướng chính phủ giao tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra rà soát giải quyết các vụ việc khiếu nại tố cáo đông người phức tạp kéo dài trong quý ba này, Tổng Cục Thuế phối hợp với Cục Cảnh sát Giao thông chính thức triển khai dịch vụ nộp lệ phí trước bạ điện tử, ô tô, xe máy cho tất cả các tỉnh, thành phố trong cả nước. Tin của phóng viên Phạm Hạnh
8: Theo thống kê của Tổng Cục Thuế, hiện hệ thống khai thuế điện tử đã được triển khai tại tất cả các tỉnh, thành phố và 100% chi cục thuế trực thuộc. 6 tháng đầu năm, có gần 780.000 doanh nghiệp tham gia sử dụng dịch vụ khai thuế điện tử, đạt 99,8% doanh nghiệp đang hoạt động. Số lượng hồ sơ khai thuế điện tử đã tiếp nhận trong 6 tháng đầu năm là gần 8 triệu hồ sơ. Đặc biệt, một nhiệm vụ rất quan trọng mà ngành thuế đã triển khai là dịch vụ khai lệ phí trước bạ điện tử. Theo đó, Tổng cục Thuế đã phối hợp với Bộ Giao thông Vận tải, Cục Đăng Kiểm, Hoàn thành xây dựng hệ thống truyền nhận dữ liệu đặc điểm phương tiện có chữ ký số phục vụ cho việc kê khai điện tử lệ phí trước bạ ô tô xe máy từ ngày 25 tháng 5 đến hết tháng 6, Tổng cục Thuế đã nâng cấp hệ thống thuế điện tử đáp ứng kê khai điện tử lệ phí trước bạ ô tô xe máy trên địa bàn thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Riêng về dịch vụ nộp lệ phí trước bạ điện tử, Tổng cục Thuế đã phối hợp với cục cảnh sát giao thông triển khai tại thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 12 tháng 3 hiện nay tổng cục thuế đang phối hợp với các ngân hàng, cục cảnh sát giao thông theo dõi quá trình truyền nhận dữ liệu đảm bảo dữ liệu truyền nhận kịp thời đồng thời đôn đốc phối hợp xử lý đối với các dữ liệu truyền nhận chậm quý ba này tổng cục thuế sẽ phối hợp với cục cảnh sát giao thông chính thức triển khai dịch vụ nộp điện tử lệ phí trước bạ ô tô xe máy và trao đổi dữ liệu điện tử nộp lệ phí trước bạ ô tô xe máy phục vụ thực hiện thủ tục đăng ký xe cho tất cả các tỉnh thành phố trên cả nước
2: Là địa phương phát triển nhanh, tỉnh Quảng Ninh có nhu cầu lớn về nguồn nhân lực chất lượng cao, đặc biệt là trong ngành du lịch, công nghiệp, chế biến. Thế nhưng trên thực tế thì nguồn nhân lực này vẫn đang thiếu hụt rất lớn. Phản ánh của phóng viên Trường Giang
5: Thống kê của ngành giáo dục Quảng Ninh cho thấy, năm học 2019-2020, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở chọn theo học tại các cơ sở dạy nghề là 22%. Học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở chọn các trường nghề cũng đạt khá cao, và chỉ có hơn 50% học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông đăng ký thi cao đẳng, đại học. Tuy nhiên, vẫn có không ít doanh nghiệp khát nhân lực có trình độ kỹ thuật và được đào tạo bài bản, đặc biệt là đội ngũ nhân viên kỹ năng cao tại các điểm du lịch, nhà hàng, khách sạn, công nhân lành nghề trong công nghiệp chế biến, vận tải, sửa chữa, những ngành nghề kinh tế trọng điểm của địa phương. Ông Nguyễn Hoài Sơn, Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội Quảng Ninh cho biết.
9: Chúng tôi thấy rằng cái việc xây dựng kế hoạch đây là phần lớn là dựa trên cái nhu cầu đăng ký, chứ còn chưa khảo sát được thực tế cái nhu cầu ở địa phương thực tế là như thế nào. Sau đào tạo sẽ ra làm sao? Làm ở đâu? Cái việc đào tạo thì cũng còn nặng về cái lý thuyết. Thời gian thực hành thì ít. Vì chính vì chưa sát nên là cái cái nghề mình đào tạo ra không phát huy được hoặc chưa phát huy được. Cơ sở vật chất cái trang thiết bị còn hạn chế nên là nó cũng ảnh hưởng nhiều đến cái chất lượng đào tạo.
5: Năm 2020, thị trường lao động Quảng Ninh dự kiến đạt hơn 782.000 người. Trong đó có khoảng 85% lao động qua đào tạo nghề, 45% có bằng cấp hoặc chính trị, một tỷ lệ khá cao so với nhiều địa phương trong cả nước. Thế nhưng nếu so với chính nhu cầu phát triển và đòi hỏi của các doanh nghiệp, Nút thắt về nhân lực chất lượng đang ngày càng rõ khi tỷ lệ lao động nông thôn cao, tỷ lệ lao động có chứng chỉ, bằng cấp, tăng chậm. Bí thư tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Xuân ký cho rằng, để gỡ nút thắt này, Quảng Ninh sẽ phải tiếp tục xây dựng cơ chế riêng thông qua cải cách toàn diện giáo dục đào tạo và đầu tư đúng hướng các cơ sở đào tạo nghề.
0: Trong thời gian tới, phải tập trung vào việc tiếp tục cải cách toàn diện giáo dục đào tạo, gắn với thu hút nguồn nhân lực và gắn đào tạo nghề lựa chọn những địa chỉ mà thực sự cần thiết đầu tư làm sao mà nâng cao được số lượng người học
10: và chất lượng người học.
5: Dự báo đến năm 2030, Quảng Ninh cần trên 960.000 lao động, trong đó lao động qua đào tạo khoảng 90%. Để đảm bảo nhân lực cho phát triển, tỉnh Quảng Ninh đã liên tục bổ sung các cơ chế ưu đãi cho sinh viên, theo học tại Đại học Hạ Long cũng như một số trường cao đẳng nghề về công nghiệp, y tế trên địa bàn triển khai dự án Đô thị Đại học Hạ Long với kỳ vọng trở thành trung tâm đào tạo nhân lực 4.0 để không những đáp ứng tốt yêu cầu các ngành đặc thù của địa phương mà còn góp phần cung ứng lao động chất lượng cao cho cả khu vực kinh tế trọng điểm Bắc Bộ.
2: Cũng liên quan đến vấn đề lao động việc làm, Trung tâm Lao động Ngoài nước Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đang tuyển chọn 200 ứng viên nam, gồm 170 người ngành sản xuất chế tạo và 30 người ngành xây dựng và 35 ứng viên nữ đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản, theo chương trình của Tổ chức Phát triển Nhân lực Quốc tế Nhật Bản.
8: Các ứng viên tham gia ứng tuyển có độ tuổi từ 20 đến 30 tuổi, tốt nghiệp, trung học phổ thông trở lên, nam cao từ 1m60, nữ cao từ 1m50 trở lên, không bị các tật về mắt, không xăm mình và đủ sức khỏe đi làm việc ở nước ngoài. Ứng viên sẽ được thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản trong thời gian từ 3 đến 5 năm, được hưởng mức lương theo hợp đồng từ 25 đến 30 triệu đồng một tháng. Đây là chương trình phi lợi nhuận theo bản ghi nhớ giữa Bộ Lao động Thương binh và Xã hội với Tổ chức Phát triển Nhân lực Quốc tế Nhật Bản, nên các ứng viên sẽ nhận được nhiều hỗ trợ như toàn bộ tiền học phí khóa đào tạo tiếng Nhật 4 tháng chính thức, tiền vé máy bay trước khi xuất cảnh. Đối với các đối tượng chính sách là con thương binh, liệt sĩ, người có công, lao động hộ nghèo sẽ được cộng điểm ưu tiên trong thi tuyển. Sau khi hoàn thành chương trình thực tập về nước đúng thời hạn sẽ được hỗ trợ một khoản tiền tối đa là 200 triệu đồng để khởi nghiệp và khoản tiền hưu trí từ 80 triệu đồng trở lên. Thời gian tiếp nhận hồ sơ ứng viên đến hết ngày 30 tháng 9 tới. Lưu ý, ứng viên liên hệ trực tiếp với Trung tâm Lao động ngoài nước, tuyệt đối không qua trung gian, môi giới để nộp hồ sơ và các khoản tiền ngoài quy định khi tham gia chương trình. Thông tin chi tiết xem tại website trung tâm lao động ngoài nước vkvkvk copolap.gov.vn.
2: Tỉnh Hải Dương hiện có 4 vùng trồng nhãn được cấp mã số xuất khẩu sang các thị trường Mỹ và Australia. Ngành nông nghiệp địa phương đang tăng cường hướng dẫn bà con nông dân thực hiện đúng các quy trình chăm sóc để đảm bảo chất lượng quả nhãn. Tin của Cộng tác viên Linh Giang
5: Toàn tỉnh Hải Dương có gần 1.000 hecta nhãn, sản lượng ước đạt gần 5.000 tấn và dự kiến cho thu hoạch rộ từ giữa tháng 8 tới. Năm nay, do lượng hàng xuất khẩu sang thị trường truyền thống Trung Quốc bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, tỉnh Hải Dương đã đẩy mạnh các hoạt động quảng bá, xúc tiến thương mại, mời gọi doanh nghiệp đến thăm các vùng sản xuất đã được cấp mã số xuất khẩu. Bà Lương Thị Kiểm, trị cục trưởng trị cục bảo vệ thực vật tỉnh Hải Dương cho biết. Trước đây ở
3: Dương hết thì cũng thế đã được cấp mã số để xuất khẩu đi Trung Quốc. Tuy nhiên thì với mỗi một nước nhập khẩu thì lại còn một cái mã số khác nhau thì phải sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật mà cái thị trường nhập khẩu đã cho
5: phép hướng dẫn và con nông dân là phun thuốc để kiểm soát với cái ngưỡng quy định đảm bảo là không còn các cái nguồn nấm bệnh gây hại ở trên quả nhãn nữa. Cục Bảo vệ thực vật cũng sẽ lấy mẫu lá và quả kiểm định tồn dư thuốc bảo vệ thực vật, đánh giá chất lượng sản phẩm. Nếu đảm bảo các tiêu chí sẽ cấp mã định danh để quản lý, giám sát quá trình sản xuất và truy xuất nguồn gốc sản phẩm phục vụ xuất khẩu.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, do những vướng mắc về quy định về quản lý rừng nên người dân không được khai thác rừng trồng từ 30 năm trước khiến cho cuộc sống gặp nhiều khó khăn. Thực tế này đang diễn ra tại xã Xuân Tâm, huyện Xuân Lập của tỉnh Đồng Nai. Phản ánh của phóng viên Hoàng Dương, cơ quan thường trú thành phố Hồ Chí Minh.
9: Hơn 30 năm trước gia đình ông Lý Văn Bang cùng 17 hộ đa số là người giao hay còn gọi là dân tộc Mán ở Quảng Ninh vào Đồng Nai xây dựng kinh tế mới. Cái tên làng Mán ở ấp Gia Uy, xã Xuân Tâm, huyện Xuân Lộc cũng ra đời từ đó. Năm 1987, lâm trường Xuân Lộc ký hợp đồng liên kết trồng cà phê tiêu sen trồng rừng cổ lớn với 18 hộ dân làng Mán. Đến năm 1994, các hộ dân lại ký tiếp với lâm trường hợp đồng sử dụng đất để sản xuất lâm nông nghiệp. Theo các nội dung hợp đồng này, lâm trường có nghĩa vụ hỗ trợ người dân trong trồng rừng. Nhưng thực tế thì họ lại bỏ mặt để các hộ dân tự xoay sở mua cây giống, tự trồng cây, tự đào ao lấy nước để chăm sóc cây trồng. Hợp đồng với lâm trường phóng lô đắp đọt làm trường học chưa? ủi đường cho chúng tôi mà bây giờ quay đi quay lại là không được cái thứ gì cả. Không người làm. dân chúng tôi làm à, rồi những cái 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 những cái cây dầu cây cây sau này á là chúng nó bán cho người dân chúng tôi trồng. Cho nên ngày xưa nó nói là không có cho không. Với những người dân nghèo ở đây trong rừng cũng chỉ mong đến ngày được hái quả. Nhưng tới khi những cây dầu cây sau đến độ thu hoạch thì họ chỉ được chặt cành thu lá, còn đốn cây thì lâm trường suất lộc không cho không được khai thác, nhiều người dân cha ui đành phải lén lút chặt cây do chính mình đổ mồ hôi, nước mắt, tạo nên. Đại diện Ban Quản lý Rừng Phòng Hồ Xuân Lộc cho biết, việc người dân không được quyền khai thác cây rừng do chính mình trong cách đây 30 năm là do vướng các quy định về bảo vệ khai thác rừng. Theo ông Hoàng Đình Long, Giám đốc Ban Quản lý Rừng Phòng Hồ Xuân Lộc, hiện Ban Quản lý đã đề xuất Ủy ban Nhân dân các cấp cùng các sở, ngành, và đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai kiến nghị với chính phủ và Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn nghiên cứu bổ sung điều chỉnh các vướng mắc bất cập để bà con được hưởng những thành quả đã chăm sóc từ hơn 30 năm qua. Mong muốn của chúng tôi là làm sao giải quyết những cái bất cập hiện nay nhất là những cái vấn đề mà liên quan đến chính sách về lập nghiệp tháo gỡ cho bà con để làm sao đó bà con ổn định sản xuất chấp hành đúng quy định của nhà nước để giúp cho chúng tôi là sẽ tốt cái nhiệm vụ của mình người dân cha ui hy vọng đề xuất của giám đốc ban quản lý rừng phòng hộ xuân lộc không còn nằm trên giấy để sớm tháo gỡ những vô lý trong các quy định về rừng giúp họ không phải ngóng đợi rồi lén lút khai thác chính thành quả của mình. Thời sự VOV
1: nhanh tin cậy hấp dẫn.
2: Vòng trung khảo liên hoan giai điệu Sơn Ca lần thứ năm với chủ đề giai điệu tuổi thần tiên đang diễn ra tại Nhà hát Đài Tiếng Nói Việt Nam số 58 Quán sứ Hà Nội. Hơn 400 em thiếu nhi thuộc 24 đơn vị đài phát thanh truyền hình cung thiếu nhi, nhà thiếu nhi ở các tỉnh, thành phố trong cả nước đã mang tới liên hoan 54 tiết mục được giàn dựng công phu. Và vào sáng nay, 12 đơn vị đã bắt đầu phần dự thi của mình. Phản ánh của phóng viên Ái Kiều
4: Bạn nhỏ ở nhà thiếu nhi Việt Đức tỉnh Nghệ An đã mở màn vòng trung khảo liên hoan giai điệu sân ca năm nay với ba tiết mục: bắt đèn, liên khúc Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng nhớ ơn Bác, Bác Hồ người cho em tất cả và liên khúc Nhà em ở lưng đồi đi học. Trong buổi sáng nay, 12 đơn vị đã tham gia thi trung khảo mang tới sân khấu của liên hoan những giai điệu rộn ràng, những màn trình diễn đầy màu sắc thực hiện đúng tiêu chí của liên hoan giai điệu sân ca, các em thiếu nhi lựa chọn các ca khúc dành cho lứa tuổi mình hát những sáng tác mới hoặc làm mới những ca khúc thiếu nhi đã quen thuộc.
1: Lần này thì con cũng cảm thấy rất là vui và không hối hộp như mua một nửa. Vì con biết rằng là mình là rất cố gắng để được tuyển chọn để đi biểu về lần này. Ban tổ chức trang trí sân khấu rất là đẹp và hợp với tuổi thơ của chúng em rất là tự hào khi được đứng trên uh, sân khấu đẹp như thế này. Ạ.
4: Sau khi kết thúc phần thi trong sáng nay, các đội sẽ tham gia thi vòng trung khảo từ 14 giờ chiều. Hội đồng giám khảo của Liên Hoan Sơn Ca 2020 là những nhạc sĩ, nghệ sĩ có uy tín đã làm việc nghiêm túc, công tâm, mang tới những quyết định đúng đắn nhất để tôn vinh những tài năng âm nhạc nhỏ tuổi. Dự kiến cơ cấu giải thưởng của Liên Hoan gồm giải toàn đoàn, giải cá nhân, giải âm thanh, giải trang phục dân tộc đẹp, giải giọng hát triển vọng. Ông Phạm Mạnh Hùng, Phó Tổng Giám đốc Nài Tiếng Nói Việt Nam, trưởng ban tổ chức, cho biết ý nghĩa của Liên Hoan Giải Điệu Sơn Ca.
0: Trong cái điều kiện vô cùng là khó khăn sau Covid-19, VOV và các anh các chị, các đoàn cũng đã rất cố gắng để tạo cho các cháu một cái sân chơi rất ý nghĩa nhằm ương bầm các cái tài năng âm nhạc và tạo ra một cái sân chơi bổ ích cho các cháu. Tôi cũng xác định đây là một cái thương hiệu âm nhạc mà Đài Tiếng Nói Việt Nam sẽ tiếp tục xây dựng mà càng ngày càng có uy tín, càng ngày càng lan tỏa được trong công chúng cũng như trong các cháu học sinh.
4: Chương trình công diễn và trao giải liên hoan giai điệu Sơn Ca 2020 diễn ra vào lúc 19h30 phút tối mai tại Nhà hát Đài Tiếng Nói Việt Nam số 58 Quán sứ Hà Nội. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên kênh Truyền hình Việt Nam Trên và phát hành trực tiếp trên sóng VOV3 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Sáng nay, tỉnh đoàn Bình Thuận tổ chức lễ gia quân chiến dịch Hoa Phượng Đỏ với sự tham gia của hơn 350 đoàn viên, thanh niên, học sinh.
0: Năm đội hình tình nguyện là trải nghiệm thực tế, tiếp sức mùa thi, đền ơn áp nghĩa, vệ sinh môi trường và đội hình tổ chức sinh hoạt hè cho thiếu nhi đã ra mắt. Dịp này, Ban thường vụ tỉnh đoàn Bình Thuận trao tặng 10 xe đạp cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ công trình vui chơi cho thiếu nhi trường tiểu học, tặng học bổng cho học sinh vượt khó học giỏi. Chiến dịch tình nguyện Hoa Phượng Đỏ tại Bình Thuận diễn ra đến hết tháng 8 tới, phấn đấu hỗ trợ giúp đỡ một nghìn thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn. 100% các đoàn trường trung học phổ thông tổ chức các hoạt động tiếp sức mùa thi, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ nhân dịp 27 tháng 7, dạy bơi, hướng dẫn kiến thức, kỹ năng phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước và xâm hại trẻ em.
2: Vào sáng nay, hơn 13.000 thí sinh trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã hoàn thành môn thi cuối cùng của kỳ thi vào lớp 10 là môn toán. Tin của phóng viên Phương Cúc
11: Môn toán có thời gian làm bài 120 phút, đề thi gồm các câu hỏi theo yêu cầu chuẩn kiến thức, kỹ năng thuộc chương trình Trung học cơ sở hiện hành đã được tinh giản theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tại điểm trường Trung học phổ thông Phan Châu Trinh, quận Hải Châu, hầu hết các thí sinh đều hoàn thành bài thi theo kỳ vọng của bản thân và cho biết cả ba môn đều không quá khó. Nhận xét về đề thi toán, em Tùng Dương, học sinh
9: trường Trung học Cơ sở Ngô Thị Nhậm cho biết:
11: em nghĩ Đề thi toán hơi
9: dài thế nhưng mà cũng không khó lắm. Em nghĩ là có tầm khoảng tới 2 tới cô ba cô phương hóa. Nếu mà học sinh khá trung bình có thể làm dễ dàng được khoảng trên 6 còn giỏi thì chắc từ khoảng tám trở lên.
11: Theo báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Đà Nẵng, tính cả ba môn thi có 189 thí sinh vắng không có lý do, không có cán bộ coi thi vi phạm, các điểm thi diễn ra nghiêm túc, an toàn và không có sự cố nào xảy ra. Ngày 20 tháng 7, những thí sinh đăng ký dự thi vào lớp 10 trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn sẽ bắt đầu thi. Sở Giáo dục và Đào tạo bố trí 2 điểm thi tại trường trung học phổ thông Phan Châu Trinh và trung học phổ thông Trần Phú với 49 phòng thi. Ngành giáo dục đã huy động 110 cán bộ coi thi và 25 cán bộ giám sát cho kỳ thi vào trường chuyên. Chỉ tiêu tuyển sinh là 300 học sinh, trong đó có 20 thí sinh tỉnh Quảng Nam.
2: Tiếp theo là một số thông tin dự báo thời tiết.
0: Thưa quý vị và các bạn, do ảnh hưởng của dưới đông nam vùng áp thấp nóng phía tây kết hợp với hiệu ứng phơn nên ở các tỉnh Trung Du, Đồng bằng Bắc Bộ, trong đó có thủ đô Hà Nội và các tỉnh Trung Bộ trưa và chiều nay tiếp tục nắng nóng và nắng nóng gai gắt với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36 đến 38 độ. Riêng Sơn la Hòa Bình có nơi trên 38 độ, đặc biệt là tại các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có nơi trên 40 độ. Nắng nóng còn diễn ra tại các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận với nhiệt độ cao nhất chiều nay lên tới 37 độ dự báo chiều tối và đêm nay ở bắc bộ nói chung trong đó có thủ đô hà nội sẽ có mưa rào và rông riêng ở tây bắc và việt bắc có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh từ ngày mai nắng nóng ở bắc bộ sẽ dịu dần các tỉnh trung bộ nắng nóng còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới Trong khi Bắc Bộ và Trung Bộ có nắng nóng, thì tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục với những ngày mát mẻ dễ chịu. Cùng với những cơn mưa rào và rông bất chợt diễn ra tương đối phổ biến, nhiệt độ tại khu vực này cao nhất chiều nay không quá 34 độ, riêng Tây Nguyên nhiệt độ cao nhất khoảng 32 độ.
2: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình Thời sự trưa của Đài Thế nói Việt Nam. Đại sứ Hà Kim Ngọc vừa cùng đại sứ đại biện các nước ASEAN trao đổi trực tuyến với hạ nghị sĩ Hoa Kỳ Castro, phó chủ tịch ủy ban đối ngoại Hạ Viện, đồng chủ tịch nhóm ASEAN của Quốc hội Hoa Kỳ về củng cố quan hệ đối tác chiến lược ASEAN-Hoa Kỳ. Tin của phóng viên Phạm Huân thường trú tại Mỹ.
0: Trên cương vị Việt Nam là chủ tịch ASEAN 2020, đại sứ Hà Kim Ngọc nhấn mạnh Việt Nam đã phối hợp với các thành viên ASEAN duy trì chương trình hoạt động của ASEAN và hy vọng dịch Covid-19 sớm được kiểm soát để Việt Nam có thể đón các nhà lãnh đạo ASEAN và các đối tác, trong đó có tổng thống Hoa Kỳ đến Hà Nội tham dự thương đỉnh Đông Á vào cuối năm nay. Trong phần thảo luận, đại sứ Hà Kim Ngọc đánh giá cao ủy đánh giá cao Ủy ban đối ngoại Thượng viện và Hạ viện ra tuyên bố khẳng định các yêu sách lãnh thổ và hàng hải của Trung Quốc ở Biển Đông là bất hợp pháp. Hạ sĩ Castro khẳng định sự đồng thuận lưỡng đảng đối với cách tiếp cận đề cao luật pháp quốc tế, giải quyết hòa bình các tranh chấp tại Biển Đông, nhấn mạnh giá trị pháp lý của phán quyết tòa trọng tài vụ kiện Philippines và Trung Quốc và khẳng định Hoa Kỳ luôn sát cánh cùng các nước trong khu vực, không cho phép bất kỳ nước nào sử dụng sức mạnh để mở rộng lãnh thổ rùa Biển Đông, Biển Hoa Đông hay trên đất liền Dự kiến kế hoạch tổ chức kỷ niệm trực tuyến ngày ASEAN sẽ diễn ra trong tháng 8 tới.
2: Chuyển sang các tin thế giới đáng chú ý khác, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un vừa chủ trì hội nghị quân ủy trung ương của Đảng Lao động Triều Tiên và thảo luận về các vấn đề then chốt nhằm tăng cường khả năng ngăn chặn chiến tranh của nước này.
0: Hội nghị đã kiểm tra nhiệm vụ chiến lược của các đơn vị quân đội quan trọng ứng phó với tình hình quân sự xung quanh bán đảo Triều Tiên và thông qua danh mục kế hoạch sản xuất đạn dược quan trọng. Nhà lãnh đạo Kim Trương Ưn đã ký lệnh thực hiện các nhiệm vụ đã được thảo luận tại hội nghị này và các biện pháp được đưa ra tại hội nghị là một quyết định lịch sử, đảm bảo sức mạnh quân sự của Triều Tiên. Tuy nhiên, hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên không nêu rõ những biện pháp liên quan đến việc ngăn chặn chiến tranh được thảo luận tại hội nghị.
2: Đúng như dự đoán của giới chuyên gia, hội nghị thượng đỉnh trực tiếp đầu tiên của Liên minh châu Âu kể từ tháng 2 vừa qua đã phải kéo dài sang ngày thứ ba do không thể tìm được tiếng nói chung liên quan tới kế hoạch phục hồi trị giá 750 tỷ euro. Với quy mô nền kinh tế đứng thứ hai thế giới chỉ sau Mỹ, Liên minh châu Âu đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng kép chưa từng có do đại dịch COVID-19. Tổng hợp của biên tập viên Thu Hải.
1: Theo kế hoạch hôm qua là ngày học cuối cùng của các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu, Tuy nhiên, cho tới tận 23 giờ đêm qua theo giờ Bruxelles, tức 3 giờ sáng nay theo giờ Việt Nam, Liên minh châu Âu vẫn chia rẽ sâu sắc về kế hoạch phục hồi trị giá hàng trăm tỷ euro và buộc phải kéo dài hội nghị sang ngày thứ ba. Phát biểu về báo giới sau ngày làm việc thứ hai của hội nghị, Thủ tướng Italia Giuseppe Conte thừa nhận mọi chuyện phức tạp hơn dự đoán. Thủ tướng Đức Angela Merkel, nước hiện đảm nhiệm vai trò chủ tịch luân phiên Liên minh châu Âu thì hy vọng các nước thành viên có thể vượt qua những khác biệt. Chúng ta đang ở trong một tình huống hoàn toàn khác so với hồi tháng 2. Các nước phải thực sự sẵn sàng
11: thỏa hiệp để hội nghị có thể đi tới một kết quả tốt đẹp cho châu Âu, cho mọi người dân châu
1: Âu và tìm ra câu trả lời thích hợp cho những khó khăn kinh tế mà chúng ta đang phải đối mặt. Đây là những cuộc đàm phán thực sự khó khăn. Thách thức lớn nhất hiện nay là phải thuyết phục được những nước thành viên cứng rắn nhất mà dẫn đầu là Hà Lan, Áo, Thụy Điển và Đan Mạch. Những nước này vốn chủ trương tiết kiệm chi tiêu và cho rằng giá trị các khoản trợ cấp là quá cao, đồng thời yêu cầu đảo ngược lại logic của kế hoạch, thậm chí là chỉ giữ hình thức các khoản vay. Nhằm phá vỡ thế bế tắc, Chủ tịch Hội đồng châu Âu đã đề xuất kế hoạch mới, theo đó giữ nguyên khoản ngân sách phục hồi ở mức 750 tỷ euro, nhưng khoản hỗ trợ sẽ giảm từ 500 tỷ euro xuống còn 450 tỷ euro, trong khi các khoản vay sẽ tăng từ 250 tỷ euro lên 300 tỷ euro. Tuy nhiên một cơ chế như vậy lại không nhận được sự đồng tình của Tây Ban Nha và Italia, những nước được xem là hưởng lợi chính từ các kế hoạch hỗ trợ. Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez nhấn mạnh,
10: Đây là một hội nghị
1: thượng đỉnh mang tính
11: lịch sử đối với tất cả các quốc gia châu Âu, bởi cuộc khủng hoảng mà chúng ta đang phải đối mặt là chưa từng có. Chúng ta có nghĩa vụ phải đi tới một thỏa thuận có thể giúp cho các nền kinh tế của chúng ta trở nên kiên cường hơn, mà tại đó sự gắn kết xã hội và lãnh thổ
12: nằm trong số những
2: mục tiêu chính. Thế giới vừa ghi nhận ngày kỷ lục thứ hai về số ca mắc mới COVID-19 với gần 260.000 ca. Đến nay, tổng số ca mắc COVID-19 trên toàn cầu đã vượt qua 14 triệu người và cướp đi mạng sống của gần 600.000 người trong 7 tháng qua. Tại khu vực Đông Âu, thống kê của cơ quan y tế romani cho thấy là nước này vừa ghi nhận 900 ca nhiễm mới trong ngày. Đây là mức tăng cao kỷ lục tính từ khi dịch COVID-19 xuất hiện tại quốc gia này. Phóng viên Hải Đăng theo dõi khu vực Đông Âu đưa tin. Nhóm truyền thông chiến lược Romania cho biết, nước này ghi nhận 900 ca nhiễm mới trong ngày thứ 7, con số cao kỷ lục kể từ khi dịch bệnh bùng phát tại nước này. Cùng ngày, cơ quan y tế cũng đã thực hiện hơn 19.000 lượt xét nghiệm COVID-19. Hiện tại, các bệnh viện đang phải chăm sóc đặc biệt cho 280 trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2. Trong năm ngày qua, nước này liên tục có số ca nhiễm chạm mốc kỷ lục mới. Bộ Y tế Rumani cũng cho biết, số trường hợp lây nhiễm cao nhất được ghi nhận ở quận Arges, phía Nam Hungary với hơn 100 ca nhiễm mới trong ngày. Trước tình trạng này, hôm qua, tổng thống Klaus Iohannis đã ban hành đạo luật về kiểm dịch và cách ly đã được thượng viện thông qua vào tối ngày 16 tháng 7. Đạo luật này trước đó đã bị các chuyên gia và phe đối lập chỉ trích gay gắt. Tuy nhiên, sau 6 ngày tranh luận, luật này đã được thông qua với một số điều chỉnh nhất định trong việc triển khai các biện pháp kiểm dịch. Nhiều quan chức nước này cũng cảnh báo, lệnh phong tỏa toàn quốc có thể sẽ được tái áp dụng nếu như số ca nhiễm vẫn tiếp tục gia tăng. Pháp, Đức và Italia vừa tuyên bố sẵn sàng xem xét áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với các cường quốc vi phạm lệnh cấm vận vũ khí đối với Libya. Phóng viên Ngọc Thạch từ Trung Đông đưa tin.
10: Ba nước đã đưa ra tuyên bố chung tại Bruxelles sau cuộc thỏa luận về tình hình ở Libya, tuyên bố bày tỏ lo ngại nghiêm trọng về sự leo thang căng thẳng quân sự ở Libya và nguy cơ leo thang khu vực Trung Đông. Tuyên bố kêu gọi tất cả các bên liên quan ngay lập tức chấm dứt sự leo thang quân sự, ngừng can thiệp và tôn trọng lệnh cấm vận vũ khí của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Pháp, Đức và Italia sẵn sàng xem xét khả năng sử dụng các biện pháp trừng phạt nếu tiếp tục có sự vi phạm lệnh cấm vận trên biển, trên bộ hoặc trên không. Tuyên bố ủng hộ nỗ lực của Liên hợp quốc trong việc ký kết thỏa thuận ngừng bắn vĩnh viễn ở Libya, nhấn mạnh việc giải quyết khủng hoảng ở Libya phải toàn diện, công bằng và dựa trên kết quả của hội nghị Berlin vì lợi ích của tất cả người dân Libya. Đáng chú ý theo Đài Quan sát Nhân quyền Syria tiết lộ Thổ Nhĩ Kỳ đã chuyển hàng nghìn chiến binh từ Syria sang Libya thời gian qua. Trong số này có khoảng 2.500 công dân Tunisia. Theo Đài quan sát nhân quyền Syria, lực lượng lính nhanh thuê vẫn tiếp tục được đưa từ Syria đến Libya với số lượng nhỏ hơn trước.
2: Tiếp theo, biên tập viên Thúy Ngọc sẽ điểm lại một số sự kiện và vấn đề quốc tế nổi bật trong tuần.
13: Quý vị thưa các bạn, Trong tuần mối quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc tiếp tục căng thẳng khi chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump tiến hành nhiều bước đi dồn dập nhắm vào Trung Quốc, mở đầu bằng những tuyên bố của Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo liên quan đến vấn đề Biển Đông. Ông Pompeo khẳng định các tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc đối với tài nguyên ở ngoài khơi trên hầu khắp Biển Đông là hoàn toàn bất hợp pháp do Trung Quốc đang thực thi chiến dịch ham dọa nhằm kiểm soát các nguồn tài nguyên này. Một ngày sau khi đưa ra các tuyên bố về Biển Đông, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký ban hành đạo luật áp đặt các biện pháp trừng phạt Trung Quốc nhằm đáp trả chính sách của Bắc Kinh liên quan đến Hồng Kông. Ông Donald Trump cũng thông báo đã ký xác lệnh hành pháp chấm dứt các đặc quyền dành cho Hồng Kông như một thực thể độc lập với quan hệ kinh tế, thương mại với Mỹ.
0: Giờ đây, Hong đây Hồng Kông sẽ được đối xử tương tự như Trung Quốc
13: Giới phân tích cho rằng các bước đi dồn dập của chính quyền Mỹ nhằm vào Trung Quốc là động thái chính trị trong năm bầu cử quan trọng của nước Mỹ. Bởi từ khi nhậm chức Tổng thống đến nay, ông Donald Trump đã ghi điểm với người dân Mỹ bằng các thành tiệu về kinh tế cùng cách tiếp cận cứng rắn với hàng loạt đối thủ, trong đó có Trung Quốc để làm nổi bật chính sách nước Mỹ trên hết. Tuy nhiên, các bước đi này cũng là biểu hiện cho thấy cạnh tranh chiến lược giữa hai quốc gia ngày càng cay gắt và nhiều khả năng sẽ tiếp diễn trong thời gian dài cho dù ai trở thành Tổng thống Mỹ nhiệm kỳ tới. Một diễn biến đáng chú ý khác trong các mối quan hệ quốc tế là Mỹ đã cảnh báo các công ty sẽ phải hứng chịu trừng phạt nếu thực hiện công việc liên quan đến các dự án đường ống dẫn khí đốt của Nga. Giới phân tích nhận định đây là nỗ lực của chính quyền Tổng thống Donald Trump nhằm ngăn chặn việc hoàn thành đường ống khí đốt dòng chảy phương Bắc 2 mà Nga hợp tác với Đức cũng như dự án dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ mà Nga hợp tác với Thổ Nhĩ Kỳ trong khi đó nga cho biết sẽ cân nhắc các biện pháp trả đũa các lệnh trừng phạt của mỹ đồng thời cáo buộc tuyên bố của mỹ là nhằm tạo sức ép với hoạt động thương mại của châu âu và cũng là hành động cạnh tranh không công bằng nhằm buộc châu âu phải mua khí đốt đắt hơn với những điều khoản ít có lợi hơn trong phản ứng của mình ngoại trưởng đức hay Maas đã bác bỏ những đe dọa áp đặt biện pháp trừng phạt của mỹ cho rằng việc mỹ công bố các biện pháp trừng phạt nhằm vào các công ty ở châu âu tham gia dự án dòng chảy phương bắc hai là xem nhẹ quyền và chủ quyền của châu âu Thưa quý vị, thưa các bạn, Hội nghị Thượng đỉnh Liên minh Châu Âu vừa diễn ra trong 2 ngày 17 và 18 tháng 7 tại Bruxelles, Đây là lần đầu tiên các nhà lãnh đạo châu Âu gặp nhau trực tiếp sau nhiều tháng phải tiến hành họp trực tuyến vì đại dịch COVID-19, với mục tiêu lớn nhất là thống kê kế hoạch phục hồi trị giá 750 tỷ euro để giúp các nền kinh tế thành viên vượt qua những khó khăn do tác động của dịch COVID-19. Có nhiều bất đồng giữa các nước thành viên về quỹ phục hồi kinh tế này khiến các cuộc thảo luận diễn ra vô cùng căng thẳng. Trong khi hai quốc gia đầu tàu EU là Đức và Pháp hoàn toàn ủng hộ, thì một số nước Bắc Âu gồm có Hà Lan, Đan Mạch, Áo và Thụy Điển phản đối đề xuất vì cho rằng EU phân bổ khoản tiền 750 tỷ euro mà không đi kèm các nghĩa vụ về trả nợ là không hợp lý. Sau hai ngày họp, lãnh đạo các nước châu Âu vẫn bế tắc trong việc tìm kiếm tiếng nói chung đối với kế hoạch phục hồi sau đại dịch COVID-19 trị giá hàng trăm tỷ euro, đồng thời thừa nhận các cuộc thảo luận phức tạp hơn dự đoán. Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel dự kiến sẽ đệ trình một kế hoạch mới vào lúc 10 giờ giờ GMT ngày 19 tháng 7, tức là 17 giờ chiều nay theo giờ Hà Nội. Sau đó, lãnh đạo các nước EU, gồm các nước chủ chốt như Đức, Pháp và Hà Lan sẽ bước vào ngày họp thứ ba xuyên đêm để đàm phán về đề xuất mới. Tình hình lũ lụt nghiêm trọng tại Trung Quốc tiếp tục thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận quốc tế trong tuần. Sau một tháng rưỡi hứng chịu mưa lớn liên tục đến ngày 17 tháng 7, Trung Quốc phải phát cảnh báo màu vàng về mưa bão. Chính quyền thành phố Vũ Hán thuộc tỉnh Hồ Bắc nằm ngay bên các nhánh của sông Dương Tử cũng đã cho ban bố tình trạng cảnh báo lũ lụt ở mức cao nhất do mực nước tại các nhánh sông và hồ trong thành phố không ngừng dâng cao. Theo các nhà chức trách Vũ Hán, mực nước của sông Dương Tử có thể ở mức 28m trong một thời gian dài, nghĩa là dòng sông sẽ ở mức cao hơn đường phố Vũ Hán 4m. Sáng ngày hôm qua, lượng nước lũ đổ vào hồ chứa đập Tam Hiệp đã lập đỉnh mới, lên tới 61.000 m khối mỗi giây. Đây là mực nước lũ cao nhất đổ về đập Tam Hiệp kể từ đầu mùa lũ đến nay ở Trung Quốc. Vì vậy, một lần nữa, đập phải mở 3 cửa xả lũ. Sau nhiều lần chặn lũ, mực nước trong hồ chứa đập Tam Hiệp đã tăng lên mức 160,17 m, vượt quá cảnh báo lũ hơn 15 m. Tuy nhiên, theo đánh giá của cơ quan chức năng nước này, đập Tam Hiệp đang vận hành an toàn ổn định, đồng thời phát huy vai trò phòng lũ, chặn lũ và cắt đỉnh lũ hiệu quả. Ông Trần Quế Á, phó kỹ sư trưởng Ủy ban Tài nguyên nước Trường Giang cho biết, ủy ban này đang tăng cường sản nước từ hồ chứa Tam Hiệp để kiểm soát mực nước trên sông Dương Tử.
2: Sông Chúng tôi dự đoán dòng
0: chảy 50.000 mét khối mỗi giây sẽ đổ vào hồ chứa tam hiệp trong ngày
2: 19-7. Hiện mực nước trong hồ vẫn còn cao do trữ lượng nước lũ. Mặc
0: dù mực nước giữa và hạ lưu sông Dương Tử đang xuống chậm sau khi trận lũ đầu tiên rút. Nếu dòng chảy duy trì ở mức 28.000 mét khối mỗi giây thì mực nước trong hồ sẽ vào khoảng 170 mét vào ngày 25-7.
13: Thưa quý vị, tình hình dịch bệnh COVID-19 trong tuần vẫn diễn biến phức tạp khi số ca mắc mới tại nhiều quốc gia liên tục lập đỉnh mới, trong đó Mỹ là quốc gia có số ca mắc mới theo ngày kỷ lục là gần 78.000 người vào ngày hôm qua. Tính đến thời điểm này, cả thế giới đã có gần 14.500.000 người mắc COVID-19, trong đó hơn 600.000 người tử vong. Theo số liệu chính thức, bên cạnh Mỹ và Brazil thì Ấn Độ cũng đã trở thành quốc gia thứ ba có hơn 1 triệu ca mắc COVID-19. Đặc biệt trong tuần, thế giới ghi nhận 1 triệu ca nhiễm mới chỉ trong vòng 100 giờ. Tốc độ lây lan cao hơn rất nhiều so với giai đoạn đầu dịch bệnh là phải mất tới 3 tháng mới có 1 triệu người nhiễm.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam điểm lại một số sự kiện và vấn đề quốc tế nổi bật trong tuần. Tiếp theo là trang tin đầu tư tài chính và trang tin thể thao.
8: Trang tin đầu tư tài chính Thưa quý vị và các bạn, Chính phủ cương quyết áp dụng chế tài mạnh để thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công trong năm nay, không để tình trạng vốn động, nợ động, thủ tục động. Mục tiêu của Chính phủ là giải ngân hết vốn kế hoạch, giải quyết việc làm tăng thu nhập cho người dân và hỗ trợ tăng trưởng kinh tế. Triển khai nhiệm vụ này, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Trí Dũng cho biết, Bộ sẽ kiến nghị Chính phủ thực hiện việc điều chuyển vốn giữa các bộ ngành địa phương sớm hơn ngay từ tháng 7-8, tháng
12: chứ không phải sang tháng 9 như dự kiến trước đó. Công ty chứng khoán Bảo Việt dự báo Ngân hàng Nhà nước sẽ không chú trọng mục tiêu giảm thêm lãi suất điều hành trong nửa cuối năm nay, thay vào đó thì Ngân hàng Nhà nước sẽ chuyển mục tiêu từ cố gắng giảm lãi suất sang các mục tiêu khác như tháo gỡ các rào cản khiến doanh nghiệp gặp khó tiếp cận vốn sau dịch Covid, nới room tín dụng cho các ngân hàng, thậm chí là tái cấp vốn cho các dự án có độ lan tỏa cao.
8: VPBank vừa báo cáo tài chính quý 2 năm nay, trong 6 tháng đầu năm Tổng thu nhập hoạt động hợp nhất của ngân hàng đạt 18.854 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ năm trước. Tăng trưởng tín dụng hợp nhất đạt 9,8% so với cuối năm 2019. Trong đó tỷ lệ tăng trưởng này ở ngân hàng riêng lẻ đạt tới 12,7%.
12: Thưa quý vị và các bạn, trên thị trường chứng khoán, phiên giao dịch cuối tuần đáng chú ý là VN Index chỉ kịp chạm mốc 875 điểm, rồi quay đầu và tiếp tục trở lại trạng thái lình xình, đi ngang, bởi giao dịch không mấy tích cực của nhóm cổ phiếu Blue Chip. Chốt phiên giao dịch cuối tuần VN Index giảm 4,81 điểm xuống 872,02 điểm, hnx Index giảm 0,32 điểm, về 115,59 điểm. Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực
9: Đầu tư tài chính Biến cơ hội thành hiện thực.
8: Thưa quý vị và các bạn, liên quan đến câu chuyện giải cứu tổng công ty hàng không Việt Nam Vietnam Airlines trong bối cảnh thiếu hụt thanh khoản do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, mới đây tổ tư vấn của Thủ tướng vừa họp bàn các giải pháp để tăng tốc tháo gỡ khó khăn cho Vietnam Airlines. Để quý vị và các bạn có thêm góc nhìn về vấn đề này, phóng viên Hải Nho chuyển tới quý vị và các bạn. Những kiến nghị từ chính lãnh đạo Tổng Công ty Hàng không Việt Nam và Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước SCIC về các chính sách giải pháp phù hợp, khả thi, hỗ trợ doanh nghiệp kịp thời, giúp doanh nghiệp thoát khỏi tình trạng thiếu hụt thanh khoản hiện nay, sớm trở lại hoạt động trong trạng thái bình thường mới. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
12: Tổng Giám đốc Vietnam Airlines, ông Dương Chí Thành nêu thực trạng hiện tại của Tổng Công ty với con số ước lỗ năm 2020 khoảng 13.000 tỷ đồng, gần hết vốn điều lệ. Thiếu hụt thanh khoản dự kiến khoảng 16.000 tỷ đồng và Vietnam Airlines đề xuất được chính phủ hỗ trợ thanh khoản khẩn cấp. 12.000 tỷ đồng. Theo lý giải của đại diện quản lý tài chính của Việt Nam Airlines, ông Trần Thanh Hiền, kế toán trưởng, sở dĩ đưa ra đề xuất kiến nghị này là vì cho tới nay những hỗ trợ của nhà nước chỉ là giải pháp mang tính đặc thù từ dịch COVID-19. Còn theo khuôn khổ pháp lý thông thường thì cần phải tuân thủ các quy định về luật ngân hàng, luật tổ chức tiến dụng, luật quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và các nghị định có liên quan. Chính vì vậy, vấn đề lớn nhất ở đây là cần làm rõ cơ sở và quan điểm giải quyết của chính phủ
0: cái việc mà quyết định để giải cứu này nó phải là một chính sách đặc thù do covid còn nếu nó là một chính sách mà không áp dụng để mà xử lý trong cái tình huống covid thì không ai quyết được và cũng không ai làm được đây thì cái vấn đề là lớn nhất như vậy thế thì cái này là chúng tôi tại sao lại tính và chỉ kiến cho mình thôi bởi vì chúng tôi đang kiến nghị cho việt nam việt nam với tư cách là nhà, nhà nước đang xử lý tám mươi sáu cái cổ phiếu ở đây
12: về phía Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước SCIC, ông Đinh Việt Tùng, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty này cho biết có một số nút thắt khi SCIC muốn tham gia đầu tư vào Việt Nam Airlines. Tại thời điểm quyết định đầu tư thì SCIC cũng không thể trả lời được rằng khoản đầu tư này sẽ bảo toàn và phát triển vốn. Trao đổi rõ hơn về vấn đề này, ông Nguyễn Đức Chi, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước cho biết đầu tư vào Việt Nam Airlines là mong muốn hiện thực hóa vai trò Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước của SCIC và Tổng công ty mong muốn tham gia với tư cách là một cổ đông trong quá trình tăng vốn của Việt Nam Airlines.
10: Muốn để Việt Nam Airlines thoát ra khỏi tình trạng này, không một giải pháp nào đơn độc mà nó phải đồng bộ nhiều giải pháp, cả tăng vốn, cả đi vay tái cấu trúc đàm phán lại các cái khoản nợ, thậm chí là tái cấu trúc lại tài sản của Vietnam Airlines. Ai. Tất cả những giải pháp này nó phải được xây dựng trên một cái đề án đồng bộ mới giúp cho Vietnam Airlines Ai có thể vượt qua được những cái khó khăn và quay trở lại cái hoạt động bình thường và hiệu quả. Và khi có cái giải pháp tăng vốn thì SCC có nguyện vọng được tham gia là một cổ đông trong quá trình tăng vốn của Vietnam Airlines.
7: thưa quý vị và các bạn chiều tối qua giải bóng đá vô địch quốc gia V-League tiếp tục diễn ra bốn trận đấu còn lại của vòng 10 Sài Gòn FC xây chắc ngôi đầu với chiến thắng 3-0 trước dược Nam Hà Nam Định đồng thời trở thành đội bóng đầu tiên chính thức trụ hạng tại giải năm nay các bàn thắng của đội chủ nhà được ghi nhờ cú đúp của Quốc Phương cùng pha lập công của Giovanni tuy vậy khi được hỏi về mục tiêu tại giải huấn luyện viên Vũ Tiến Thành của Sài Gòn FC vẫn trả lời kiêm tốn
2: cái bóng đá mà khi mà nó khi mà chúng ta
0: chơi Hiểu ý nhau, mình gọi là chữ nhuân nhuyễn thì nó có một lợi thế rất là lớn. Thì đó là cái thành công của Sài Gòn FC. Hết giai đoạn 1 rồi mình tính,
9: mình cố gắng vào top 5 đi. tại vì cái chỉ tiêu ban đầu của trước khi vào giải thì Sài Gòn chỉ còn vào top 5 bởi vì năm trước là chúng tôi đứng thứ năm.
7: Kết quả các trận đấu diễn ra trước đó, Sông Lam Nghệ An thua 1-2 trước việc theo trên sân nhà. Qua đó bị tụt xuống vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng. Chiến thắng giúp Viettel vượt qua Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh để lên vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng với 18 điểm. Ở diễn biến khác, Thanh Quảng Ninh cũng chiến thắng trong chuyến làm khách trên sân Hòa Xuân của SHB Đà Nẵng với tỷ số 2-1. 3 điểm giúp Thanh Quảng Ninh có vị trí thứ 5, còn SHB Đà Nẵng tụt xuống hạng 9. Ở trận đấu diễn ra cùng giờ, Thanh Hóa giành chiến thắng 1-0 trước đối thủ được đánh giá cao hơn là BKMX Bình Dương trên sân Gò Đậu. Với chiến thắng này, đội bóng xứ Thanh vươn lên vị trí thứ 8. Phía đối diện Tiến Linh và đồng đội đã chấp nhận tụt xuống hạng 7 cũng trong tối ngày hôm qua, lãnh đạo VFF đã tiến hành trao các giải thưởng xuất sắc nhất tháng 3 và tháng 6 2020 cho đội Sài Gòn FC. Đội bóng này nhận giải thưởng đội bóng xuất sắc nhất, huấn luyện viên Vũ Tiến Thành nhận giải thưởng huấn luyện viên xuất sắc nhất, trong khi tiền đạo Pedro cũng của Sài Gòn nhận giải thưởng cầu thủ xuất sắc nhất. Việc câu lạc bộ Sài Gòn thâu tóm toàn bộ giải thưởng quan trọng nhất trong tháng 3 và tháng 6 hoàn toàn xứng đáng với màn thể hiện xuất sắc. Trong tháng 3, đội chỉ thi đấu 2 trận giành được 4 điểm, đến tháng 6 Sài Gòn thi đấu 6 trận giành được 12 điểm, thắng 3 hòa 3. Sài Gòn FC cũng là đội duy nhất bất bại sau 10 vòng đấu của V League năm nay. Giải bóng đá nữ Cúp quốc gia 2020 cũng đã diễn ra các trận đấu cuối cùng vòng bảng vào tối qua. Thái Nguyên TNT bất ngờ có chiến thắng 2-1 trước một đội hình trẻ của thành phố Hồ Chí Minh để có được điểm số đầu tiên tại giải. Huấn luyện viên Đoàn Thị Kim Chi lý giải, thời tiết nắng nóng tại Hà Nội cũng đã làm ảnh hưởng tới các cầu thủ thành phố Hồ Chí Minh.
6: Khi mà hàng phòng ngự thiếu Trương Thị Kiều thì cũng gặp khó khăn rất là nhiều. Có những cái vị trí mới cho nên là còn bỡ ngỡ. À, cái thứ hai nữa, cái thời tiết mặc dù không nắng nhưng mà cũng hơn nóng. So với Việt Nam thì cái hô hấp nó cũng gặp cái một số vấn đề. thì hy vọng là những cái trận sau mấy em sẽ bắt nhiệt tốt hơn.
7: Ở trận đấu cùng giờ ra sân với đội hình trẻ nhưng than khoáng sản Việt Nam không gặp nhiều khó khăn để giành chiến thắng đậm 4-0 trước Hà Nội 2 Otabe. Sau trận đấu, huấn luyện viên đoàn Minh Hải của đội bóng đất mỏ cho biết.
0: Ở đội thì cũng không đặt quá cái quan trọng về cái thành tích ở cái, cái cái giải đấu này. Tôi muốn qua cái giải đấu này để các em có sát bắt nhịp tốt hơn vào những cái trước mắt là những trận đấu kế tiếp. Hai là ở cái lượt đi giải vô địch quốc gia.
7: Như vậy sau lượt trận cuối tại bảng B, mặc dù cùng được 6 điểm nhưng thành phố Hồ Chí Minh giành vị trí số 1 chung cuộc, xếp trên than khoáng sản Việt Nam nhờ có ưu thế về hệ số đối đầu. Tương tự Hà Nội 2 Alta B được xác định xếp thứ 3 trên đội bóng cùng được 3 điểm là Thái Nguyên Tiên Ti. Còn ở trận đấu muộn Hà Nội 1 OTP có chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Phong Phú Hà Nam để giành ngôi đầu bảng A và đối đầu than Hoàng Sản Việt Nam tại trận bán kết thứ nhất. Trận bán kết thứ hai là cuộc đối đầu giữa Đức Kim vua địch Phong Phú Hà Nam và Thành phố Hồ Chí Minh, trong khi Fex Sơn La sẽ bước vào trận đấu thứ 12 với đội xếp thứ 3 tại bảng B là Hà Nội 2 OTP. Dạng sáng nay tại Đức Anh đã diễn ra trận bán kết đầu tiên của QFA. Arsenal có chiến thắng 2-0 trước Manchester City nhờ cú đúp của Aubameyang. Để ghi tên bình và trận chung kết sau 3 năm vàng bóng, chia sẻ sau trận đấu, huấn luyện viên Atleta của các phó thủ thành London tỏ ra vô cùng hưng phấn bởi trước đó tại vòng 36 ngoại hạng Anh, họ vừa đánh bại
6: Liverpool. Tôi thực sự hạnh
7: phúc với những gì đội bóng đã làm trong 4 năm ngày qua. Chúng tôi đã đánh bại có lẽ là cả hai đội bóng xuất sắc nhất châu Âu. Tôi thực sự rất hài lòng về các cầu thủ, về màn trình diễn của họ cũng như cách họ chiến đấu trên sân. Trong khi đó, huấn luyện viên Pep Guardiola thất vọng với màn trình diễn của Man City, đặc biệt là trong hiệp 1 của trận đấu, khi Man City kiểm soát thế trận nhưng tạo ra quá ít cơ hội và chính thức trở thành cựu vương tại FA Cup. Chúng tôi đã chơi không tốt, Những cầu thủ luôn biết cách tạo ra khác biệt ở những khoảnh khắc quan trọng đã không làm được như vậy ngày hôm nay. Chúng tôi trật vận ở hiệp 1 trong một trận bán kết FA Cup. Nếu hiệp 1 chúng tôi triển khai được thế trận, mọi thứ có lẽ đã tốt hơn. Tôi sẽ chẳng ca thán gì thêm học trò, họ nên tự cảm nhận điều đó. Trận bon mệt, chúng tôi đã chơi không tốt và hiệp 1 trận đấu này cũng vậy. Chúng tôi đã cải thiện phong độ trong hiệp 2 và có cơ hội để lật ngược thế cờ, nhưng chúng tôi lại không thể tận dụng các cơ hội được tạo ra. Arsenal sẽ xác định được đối thủ của họ trong trận chung kết FA Cup sau trận đấu bán kết giữa Man United và Chelsea lúc 0 giờ đêm nay theo giờ Việt Nam.
9: Dự báo thời tiết
14: Phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và rông vài nơi có nơi có nắng nóng. Riêng Hòa Bình có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Riêng khu vực Hòa Bình có nơi trên 37 độ phía đông bắc bộ chiều có nắng nóng, có nơi đặc biệt gai gắt. chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, riêng vùng núi có nơi mưa rất to. trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. nhiệt độ từ 26 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, chiều nắng nóng gai gắt, có nơi đặc biệt gai gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 26-39 đến 39 độ, có nơi trên 40 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, chiều nắng nóng, phía bắc có nơi có nắng nóng gai gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25-37 đến 37 độ. Tây Nguyên có mưa rào và rông vài nơi, cục bộ có mưa vừa mưa to, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 21 đến 32 độ. Nam Bộ có mưa rào và rông vài nơi, cục bộ có mưa vừa mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội chiều nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 26 đến 38 độ. Tin dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam cấp 4, cấp 5, riêng sáng sớm có lúc cấp 6. Nam Vĩnh Bắc Bộ, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Đông Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Đông Nam cấp 4, cấp 5 vùng biển từ bình thuận đến cà mau từ cà mau đến kiên giang và vịnh thái lan khu vực nam biển đông khu vực quần đảo trường sa thuộc tỉnh khánh hòa có mưa rào và rông rải rác trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa gió nhẹ Khu vực Bắc Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào rải rác có nơi có rông, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm sung
2: 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Nam đến Nam
14: cấp 3, cấp 4.
2: Tới đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự trưa nay, chương trình do các biên tập viên Hải quân, Thu Hằng, Hằng Nga và Xuân Ninh thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Đoàn Thanh, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Vũ Duy. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.